0: Mama Teilzeit, Vater Vollzeit, das gibt es bei uns daheim nicht mehr. Auch keine starren Arbeitszeiten oder einen festen Arbeitsort. Nein, nicht einmal die klassischen Mama- und Papa-Aufgaben. Familienfreundliches Arbeiten bedeutet für Jana Berger und ihren Mann, dass es endlich klappt mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mit der fairen Rollenaufteilung. New Work, Home Office, Remote Work – partnerschaftliche Arbeitsmodelle und Gleichberechtigung. Ohne sie wären sie als Menschen, Ehepartner, Mutter und Vater nicht da, wo sie jetzt sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa kumbro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Für die heutige Podcast-Folge zum Thema Remote Work und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spreche ich mit Jana Berger. Jana ist mit 25 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden und 2020 kam ihr zweites Kind zur Welt. Seit einigen Jahren ist sie als Bloggerin unterwegs und ist Gründerin der Jobplattform familienfreundlichearbeitgeber.de und Unhaberin der online marketing Agentur Berger.media in München und Niederbayern. Sie verhilft mittlerweile vielen Müttern und Vätern zu einem Job, der sich mit Familienleben vereinbaren lässt. Unternehmen begleitet Jana, dabei passende Fachkräfte zu finden. Warum? Weil sie selbst lange mit dem Thema Familie und Beruf gestruggelt hat. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit Jana jemanden gefunden habe, der aus persönlicher Erfahrung das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit zwei Kindern und den heutigen Herausforderungen, die das Leben mit Familie und Beruf mit sich bringt, äh, hinter sich gelassen hat, viel zu Vereinbarkeit mit ihrem Mann ausprobiert, diskutiert, verworfen und wieder neu konstruiert hat für sich, um das passende Lebensmodell und Arbeitsmodell für sich und ihre Familie zu finden. Wir sprechen über das Thema Remote Work im Kontext von Vereinbarkeit von Familie und Beruf was Familienfreundlichkeit eigentlich bedeutet, was Vereinbarkeit. Vereinbarkeit nicht nur in dem Kontext von dem klassischen Familienmodell mit Kindern, sondern dass Vereinbarkeit ein Konstrukt ist, welches für jeden Menschen ein wichtiges Konzept ist, egal mit oder ohne Kinder. Zudem spreche ich mit Jana auch über ihre Jobplattform familienfreundlicherarbeitgeber.de, die sie ins Leben gerufen hat und was die Kernbotschaft dahinter ist. Für mich ist Jana auf jeden Fall eine sehr inspirierende Persönlichkeit und ich habe mich sehr gefreut, mit ihr eine Gesprächspartnerin zu finden, die durch ihre eigenen persönlichen Erfahrungen Menschen dabei helfen möchte, den passenden Arbeitgeber für ihr Lebensmodell zu finden. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Anhören und danke, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Heute bin ich hier zusammen mit Jana Berger und Jana, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir über das Thema Remote Work im Kontext von Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sprechen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht können wir ja erstmal ein bisschen einchecken, also wie bist du heute da und vielleicht magst du dich auch einmal den ZuhörerInnen vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen erkältet, ähm, von daher hoffe ich ja, dass meine Stimme nicht zu rau klingt. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast und äh, freue mich natürlich auch über das Thema Remote Arbeiten äh, in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sprechen hier. Und ähm, ja, die einen oder anderen kennen mich vielleicht ähm, auch schon von früher als Jana Niebe, wo ich auch schon als, man traut sich das gar nicht zu sagen, Mama-Bloggerin unterwegs <lacht> war auf Instagram und im Netz sozusagen. Und ähm, habe aber inzwischen auch meine, ähm, ja, meine eigene ähm, Arbeitgeberplattform gegründet, die heißt familienfreundliche-arbeitgeber.de ähm, und dort gibt es eben unter anderem auch einige Remote-Arbeitgeber, Genau, ich habe zwei Kinder, also ich bin Mutter. <lacht> ähm, meine Tochter ist mittlerweile schon fast im Schulalter tatsächlich, das geht immer wahnsinnig schnell und mein Kleiner wird jetzt dann demnächst zwei Jahre alt. Ja, und wir sind remote in Niederbayern. <lacht> das <lacht> trifft immer auch sehr viel Gelächter. Ähm, weil man sich natürlich äh, unter dem ganzen Thema Remote Work, und ortsunabhängiges Arbeiten, meistens Menschen auf einer Karibikinsel vorstellt, unter Palmen, mit der Kokosnuss in der Hand und vielleicht in einer Liege mit dem Laptop, wie sie aufs Meer schauen und ihr, ihre Workation sozusagen ähm, genießen. Das ähm, ist bei uns nicht der Fall, aber äh, es ist natürlich nicht weniger schön. Ähm, es hat sehr, sehr viele Vorteile und ich denke, darüber werden wir dann auch ähm, jetzt gleich noch sprechen.
0: Genau. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dich vorgestellt hast. Ich check auch noch mal ganz kurz ein. Ich bin sehr gut da. Ich äh, habe tatsächlich äh, von meiner Arbeit aus, haben wir jetzt nämlich auch ein Remote Work Framework eingeführt bei uns und äh, war jetzt die letzten zwei Wochen in England bei meiner ehemaligen Gastfamilie in Cambridge und es war sehr, sehr schön mal wieder, auch nach dieser verrückten Corona-Zeit, äh, mal irgendwie so einen Ortswechsel zu haben und wieder zusammenzukommen und diese Zeit zu verbringen und äh, das finde ich persönlich hat so einen großartigen Mehrwert in dem Kontext von Remote Work, also dementsprechend ich habe es auch schon für mich genutzt und sitze jetzt aktuell bei meinen Eltern auch auf dem Dorf äh, in der Nähe von Lübeck und die Sonne scheint und es ist ganz wunderbar, dass wir heute hier zusammensitzen und sprechen. Ich bin immer noch begeistert davon, welche Möglichkeiten sich immer ergeben, wenn man auch, wir haben es ja eben auch schon im Vorgespräch gesagt, auch LinkedIn so als Plattform habe ich jetzt von vor ein paar Wochen und Monaten für mich auch entdeckt und ich nutze LinkedIn eigentlich schon extrem lange. Also im Studium damals wurde LinkedIn, ich habe in England studiert, war so die Jobplattform, wo wir uns irgendwie alle drauf äh, ähm, tummeln sollten und, und jetzt erst mittlerweile so in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, hat LinkedIn auch so ein bisschen mehr an, ja, an Einfluss gewonnen und insbesondere so die letzten Monate und bin immer wieder erstaunt, wenn man so ein bisschen mutig ist für die Themen, für die man auch brennt, loszugehen, was da für wunderbare Verbindungen entstehen, so wie jetzt gerade. Deswegen möchte ich mich nochmal bedanken, Jana, dass du dir die Zeit nimmst. Und genau, wir wollen ja über das Thema Remote Work sprechen, du hast es eben gerade schon angesprochen. Vielleicht noch mal ein bisschen äh, zurückgehen im Kontext von, wie, inwiefern kann Remote Work auch ein, äh, ein guter Faktor sein in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in, in welcher Lebensphase bist du vielleicht auch das erste Mal mit diesem Framework in Berührung gekommen und welche Welten haben sich dadurch auch für dich und deine Familie eröffnet?
1: Also wir kommen ja aus der Stadt. Ich, wir kommen aus München und ich nenne München immer gern so die, ja, der Albtraum für jede Familie eigentlich, weil es ist auch ähm, tatsächlich statistisch bewiesen oder auch belegt, dass man zum Beispiel in so einer Stadt München kein Vermögen aufbauen kann als durchschnittlicher Mensch oder auch Familie, dass seine Ausgaben, deine Einnahmen eins zu eins auffressen. Ja. Und das ist natürlich so eine Geschichte, die für uns natürlich als Familie, als junge Familie, ich bin mit 25 das erste Mal Mutter geworden. Ähm, auch, ähm, ja, also wir haben uns wirklich aktiv auch für heiraten, Kinderkriegen und so weiter entschieden. Also es war jetzt nicht so, dass ich auf einmal schwanger geworden bin und dann, oh Gott, sondern es war wirklich eine aktive Entscheidung und uns war auch bewusst, dass es vermutlich schwierig werden würde äh, im ja. Ballungszentrum einfach. Und Wir sind dann natürlich auch immer irgendwie äh, von Jahr zu Jahr ein bisschen weiter rausgezogen, weil wir halt irgendwie mehr Platz brauchten, aber gerade mit Kindern hast du ja dann doch auch nochmal mehr Ausgaben und kannst vielleicht auch als äh, Mutter oder Vater dann oder halt auch beide natürlich insgesamt weniger arbeiten vielleicht, äh, wenn du Pech hast. Ähm, und bei uns war es einfach so eine Geschichte, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten wirklich diese ehrliche, echte, funktionierende Vereinbarkeit leben. Das war Punkt eins. Ähm, und Punkt 2 war, wir wollten halt auch eine Gleichberechtigung haben mhm. als Elternpaar. Und es war einfach schwierig in der finanziellen Situation. Ähm, mein Mann hat Vollzeit gearbeitet ähm, in der Festanstellung und ich habe 30 Stunden gearbeitet, bin aber immer in die Stadt reingefahren. Das heißt, ich hatte nochmal mal 10 Stunden Fahrzeit in der Woche on top. Also war eigentlich auch dann noch Überstunden und so weiter und ja. so fort. Wir waren letztendlich, muss man fast so sagen, gezwungen, beide mehr oder weniger in Vollzeit zu arbeiten mit Kindern. Weil wir mussten ja irgendwie unseren äh, Lebensunterhalt finanzieren und ähm, ja, so kam es, dass wir uns dann sozusagen auch das erste Mal mit ähm, Vereinbarkeit beschäftigt haben und natürlich auch mit dem Thema, welche Alternativen hat man dann, ähm, welche alternativen Arbeitsmodelle, was brauchen wir denn auch, um diese Vereinbarkeit, um diese Gleichberechtigung leben zu können. Und das war natürlich ein sehr langwieriger Prozess aus ganz vielen Learnings und Fails. Dass wir auch immer dachten, so, das ist es jetzt. Und dann war es das halt irgendwie doch nicht. Also, ich habe halt auch, ich bin natürlich in Elternzeit gegangen, weil, naja, das macht man halt so, ja, als Frau in Elternzeit gehen. Und mein Mann hat damals bei einem sehr konservativen, äh, männergeführten, ähm, kleinen Unternehmen gearbeitet. Und er hat sich gar nicht Fragen trauen, ob er diese zwei Monate Elternzeit nehmen kann. Oder also wäre auch undenkbar gewesen, dass er zum Chef gegangen wäre und gesagt hätte, so, ich gehe jetzt in Teilzeit. Also das, das, das wäre ja irgendwie so was ganz Basices gewesen. Mhm. Und ähm, von daher war irgendwie klar, dass ich in Elternzeit gehe und dass ich danach dann auch in Teilzeit ähm, nur arbeiten gehe, wobei man da auch sagen muss, na, irgendwie muss das Geld ja auch rein. Also ja. du hast ja diese wahnsinnig hohen Mieten. Das bedeutete für mich eben diese 30 Stunden. Aber am Ende des Tages war ich natürlich auch Vollzeit weg. Ich habe es mir immer schön geredet und habe gesagt, naja, ich arbeite ja in Teilzeit, dann hast du noch diese ganze Care-Arbeit on top. Du musst die Kinder ja hinfahren, du musst sie wieder abholen. Wir haben keinen Kindergartenplatz bekommen. Ähm,
0: <lacht> und das
1: war natürlich dann auch einfach schwierig. Also du hast diese ellenslangen Pendelwege, ja. allein schon in die Arbeit meistens. Das ist ja auch auch so ein Thema, was wir bestimmt auch gleich nochmal besprechen werden, wenn es um äh, Remote Work geht. Also du hast diese die Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung, unendliche Geldverschwendung, äh, gerade jetzt auch zu den äh, Benzinpreisen sozusagen nochmal viel drastischer. Ja. Und irgendwie mussten wir für uns halt nach und nach einfach rausfinden, wie funktioniert Vereinbarkeit, wie möchten wir auch arbeiten, wie möchten wir auch als Paar, Familie leben und so sind wir dann am Ende des Tages zu Remote Work gekommen. Ich hatte damals ähm, ein Interview geführt, ähm, ein, also beruflich ein Interview geführt, ähm, mhm. mit der Theresa von Get Remote, die ist ja sozusagen die Remote-Expertin, äh, die hat jetzt auch ein, ein Buch ähm, äh, rausgebracht, Produktivität braucht kein Büro, wo ich auch einen kleinen, ähm, mini kleinen Text dazu schreiben durfte, wo ich mich auch sehr geehrt gefühlt habe. Und bei ihr war es eigentlich so, ich habe dieses Interview geführt, weil ich sie einfach auch, ich habe sie auch über LinkedIn äh, das erste Mal virtuell kennengelernt sozusagen und fand sie einfach und ihre Ideen super spannend ähm, und ja, habe dann ein Interview mit ihr geführt und, und danach war es bei mir so klar, okay, es hat einfach Klick gemacht. Mir hat dieses Quäntchen Mut einfach gefehlt, um zu sagen, das ist machbar und wir sind jetzt einfach remote, Punkt. Wir stellen jetzt einfach alles um. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass es davor bei mir immer so war, es war natürlich eine Traumvorstellung, Homeoffice zu haben oder auch remote zu arbeiten, aber ich habe irgendwie das in der Realität, in der Umsetzung nicht so gesehen.
0: Mhm.
1: Ich habe für viele relativ konservative Unternehmen gearbeitet, mein Mann genauso. Ich meine, München weiß, jeder ist nicht Berlin. Das ja. ist irgendwie einfach nochmal so eine andere Bubble, wo halt vieles schon noch sehr konservativ ist, sei es jetzt die Rollenbilder ich meine Bayern halt ähm, oder auch die Arbeitsmodelle ja und von daher kam ich dann quasi das erste Mal in Berührung und habe dann echt aufgelegt und habe mir gedacht ich ändere jetzt mein Leben fuck off <lacht> <lacht> ich mache die Scheiße nicht mehr mit <lacht> ja und ähm, genau, dann war es tatsächlich auch so, das Einzige, was uns halt immer gehalten hat, war, dass mein Mann äh, für dieses Unternehmen schon wahnsinnig lang gearbeitet hat. Also der war elf Jahre dort fest angestellt und ähm, dann haben die Chefs irgendwann entschieden, okay, sie steigen aus aus der Firma und ähm, er ist sozusagen auch raus. Also er war dann noch vier Monate da und ähm, war sozusagen der Letzte, der gegangen ist. Somit waren wir dann frei. Mhm. Und dann äh, konnten wir uns halt überlegen, wie gestalten wir jetzt unser Leben. Für uns wäre es auch zum Beispiel überhaupt nicht in Frage gekommen, in München noch ein zweites Kind zu bekommen.
0: Mhm.
1: Einfach aus finanziellen Gründen, weil wir es uns nicht hätten leisten können, weil es auch nicht möglich gewesen wäre, diese von diesen 30 Stunden, die ich bezahlt wurde, dann sozusagen nochmal in Elternzeit zu gehen, da nochmal.. Äh, an, von, den, von den 30 Stunden dann auch nochmal diese nur 65 Prozent zu bekommen. Das bedeutet ja, dass sich dein ähm, <lacht> zur Verfügung stehendes Budget immer weiter schmälert, umso mehr Kinder du irgendwie bekommst. Das ja. ist natürlich ein Problem, wenn <lacht> du äh, in einer Stadt arbeitest und lebst, die ähm, dir ja eh schon finanziell keine Luft zum Atmen gibt. <lacht> dann wir beschlossen, wir kaufen ein Haus oder, oder sage ich mal, eigentlich war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen geostrategisch leben und arbeiten. Das war so ein bisschen der Hintergrund, dass ich gesagt habe zu meinem Mann, hey, lass uns eine Immobilie kaufen, da wo es einfach super günstig ist, da wo wir eine Top-Lebensqualität haben, wo einfach alles ein bisschen entzerrt ist, entschleunigt, wo wir ein bisschen Slow-Living machen können, wo wir einen tollen Garten haben, wo die Kinder spielen können, wo wir irgendwie eine große Fläche haben. Weil ich muss dazu sagen, wir haben ja meine Mama mitgenommen. Wir haben auch schon davor in einem Mehrgenerationenhaushalt gelebt. Und das war ja auch nicht ganz freiwillig, sondern wir haben da im Münchner Umkreis wirklich in einer familien gelebt. Wir hatten halt so ein bisschen diesen Traum als kleine junge Familie von Haus mit Garten mhm. und hätten uns das trotz zwei Vollzeitjobs eigentlich nicht leisten können. Und meine Mama ist ja auch zu dem Zeitpunkt gerade in Rente gegangen, als meine große Tochter auf die Welt kam. Und das ist ja dann wieder so die, die, die Care-Seite eigentlich, dass es ja nicht nur junge Familien trifft, sondern ja auch äh, so ein ganz großes Thema, die Altersarmut ist. Meine Mutter ja. war zwar alleinerziehend und dadurch auch gezwungen, sehr viel zu arbeiten, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Auf die Rente hat es sich auf jeden Fall äh, positiv ausgewirkt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, hätte sie einen Großteil ihrer Rente für die Miete ausgeben müssen.
0: Mhm. Und dann haben wir
1: gesagt, okay, wir schließen uns einfach zusammen. Es ist äh, einfach ein kreativer Ansatz für uns, um irgendwie klarzukommen, um dieses Thema Vereinbarkeit zu leben. Ähm, und meine Mutter und auch meine Schwiegermutter haben dann auch einen Teil der Kinderbetreuung ganz am Anfang übernommen.
0: Ja.
1: Ähm, weil wir hätten uns halt in der Stadt ehrlich gesagt keinen Krippenplatz leisten können. Die wollten damals 750 Euro von uns haben. <lacht> Das war einfach unmöglich.
0: <lacht> also, ich, äh, ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Okay, erzähl erstmal weiter. Ja, das ist ja, wirklich genau. ja,
1: absolut. Es ist ähm, wirklich, ich, genau. man kann nur mit dem Kopf schütteln und man weiß gar nicht, wie man das als, als Familie im weitesten Sinne stemmen soll. Ob die Oma da jetzt dazugehört oder nicht, wie auch immer man das Ganze definiert. Und ähm, uns wurde dann auch damals gesagt, ähm, meine Tochter ist dann knapp drei gewesen. Da haben wir schon gemerkt, die, die Betreuung durch Oma und Opa und so, das, das reicht einfach nicht mehr. Die braucht jetzt wirklich auch andere Kinder und wir haben uns da dann irgendwie über so ein, so ein offizielles Verfahren auch für einen Betreuungsplatz beworben und haben ihn nicht bekommen. Wir haben ihn einfach nicht bekommen. Ähm, wir haben da richtig, äh, mussten da vor, also in die, in die Turnhalle von der Schule, mussten vorsprechen. Mein Mann total aufgeregt, die Schweißperlen auf der Stirn. Also, da war wirklich fix und fertig. Und am Ende haben wir keinen Platz bekommen, ähm, mit der inoffiziellen Begründung, dass November geborene Kinder ähm, in, in München und Umkreis sowieso keine Chance haben. Okay. Also die bis Oktober geborenen Kinder äh, rücken wohl manchmal noch nach, aber dann ist Schluss. Dann hast mhm. du halt einfach keinen Platz. Klar, du könntest ihn natürlich einklagen und so weiter und so fort. Aber das war uns dann auch irgendwie zu blöd und ähm, weiß ich nicht. Also den Weg wollten wir irgendwie einfach nicht gehen. Vielleicht hätten wir es machen können und sollen, aber die Kraft war einfach nicht da, weil wir ja eh schon viel mit Arbeiten etc. beschäftigt waren. Und dann haben wir einen Kindergartenplatz bekommen, so richtig auf dem Kuhdorf, also nochmal 20 Kilometer von uns entfernt und wir waren ja schon recht weit draußen ich bin ja zum Arbeiten immer nach München gefahren und das waren halt Fahrtwege von teilweise, wir sind am Tag 50, 100 Kilometer gefahren, um alles unter einen Hut zu bekommen, wo wir dann wieder beim Thema Vereinbarkeit sind Ja. und das war, ja es hat viel Geld gekostet und viel Zeit gekostet viel Nerven gekostet und am Ende hat einfach nichts funktioniert, so wie wir das uns vorgestellt haben ja, genau. Und dann <lacht> kam ich eben mit dieser Idee, wir ziehen aufs Land. Und, ähm, als Städter hat man ja immer so ein paar Mythen im Kopf. Außerhalb der Stadt, da gibt es keine Arbeitgeber, da gibt es keine Betreuung, da, ja, du hast vielleicht eine Lebensqualität, aber da ist nichts los und es gibt keine Cafés und keine, ja. Und es ist natürlich totaler Quatsch. Also da hat sich einfach wahnsinnig viel geändert. Und wir haben hier einen Kindergarten, und die schwärmen auch ganz oft auf LinkedIn von unserem Kindergarten. Wir sind hier in so einer 6000 ähm, Einwohnergemeinde. Und wir haben einen Kindergarten, der schaut aus wie ein Google-Headquarter. <lacht>
0: das, das ist sehr ja mega. Ja.
1: Also es ist wirklich Fußläufig um die Ecke. Wir brauchen zwei Minuten zu diesem Kindergarten. Der hat eine Mensa. Unfassbar, da sind 150 Kinder drin. Aber es ist ein, es ist ein glücklicher Ort. Und da kriege ich echt Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil ich habe mir das halt so sehr auch für meine Kinder gewünscht. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich heule. Aber es war, also es ist für mich immer wieder bewegend, auch da reinzukommen und zu sehen, meine Kinder sind da gut aufgehoben ja. und sind da glücklich und ähm, die Betreuerinnen sind glücklich, die Kinder sind glücklich und wir haben jetzt uns tatsächlich auch entschieden, unseren äh, kleinen Sohn mit knapp über einem Jahr auch schon da reinzugeben, weil wir halt auch alle persönlich kennen, wir treffen die auf den Dorffesten, wir kennen die Kinder von den Erzieherinnen und es ist halt einfach ähm, im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, einfach äh, so ein Happy Place,
0: mhm. wo die
1: Energie halt auch einfach passt und wo du, meine Kinder wollen da gar nicht mehr raus. Also bis ich, bis ich da jeden Tag draußen bin, da vergeht eine halbe, dreiviertel Stunde. <lacht> weil die halt auch irgendwie super viel Spielzeug auch in den Fluren haben und offenes Konzept und ist und wir zahlen halt auch extrem wenig für diesen Kindergarten, weil der natürlich irgendwie auch noch gefördert wird und äh, grundsätzlich einfach die Preise hier ganz anders sind. Ja, ähm, genau. <lacht> so viel zu dem Thema, wie es vorher war und wie es jetzt ist. Ja, vielleicht hast du auch noch ein paar Fragen, die ich dann auch direkt noch beantworten kann, bevor ich ja jetzt äh, hier nur quatsche. Ohne Struktur.
0: <lacht> ja, erstmal, also ich musste jetzt auch fast äh, schon weinen, als du äh, gerade das erwähntest, weil, äh, also warum musste ich den Kopf schütteln? Ich finde das äh, unfassbar, welche Steine äh, jungen Familien aktuell in den Weg gelegt werden. Also ich selber bin nicht Mutter, aber äh, meine, meine Mutter hat eine Kindertagespflege und berichtet natürlich auch immer von, von äh, den Eltern und auch bei mir um Unternehmen versuchen wir auch viel zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unternehmen, auch gerade so kita platz äh, Vermittlung und Unterstützung und ähm, das geht mir immer sehr nah wenn ich dann meine Kolleginnen, die mich dann anrufen, ganz verzweifelt und sagen, dieser, äh, ich kriege keinen Kita-Platz, so kann das irgendwie über eure Kooperation funktionieren. So. Und man versucht dann schon über unsere Kooperationen, natürlich die haben dann natürlich auch wieder Kooperation mit anderen Unternehmen, also ganz so einfach ist es dann auch immer nicht. Und äh, zum Glück konnten wir schon einige Familien vermitteln, aber es ist natürlich lange nicht so viele, wie man sich das so wünschen würde. Und insbesondere auch in Berlin, auch, ist ja auch eine Großstadt, sind die Verhältnisse, würde ich sagen, genauso wie in, in München auch so? Die äh, Mietpreise sind einfach extrem. Also, ich weiß manchmal gar nicht, wie, äh, wie man das stemmen soll, wenn man jetzt auch nicht zu den BesserverdienerInnen dieses Landes gehört. Also, da frage ich mich immer, wie soll das alles funktionieren? Dieses ganze System äh, verstehe ich langsam nicht mehr. Äh, also, es fängt ja an mit den Mietpreisen, es fängt an, wenn du dir eine eigene Immobilie kaufen möchtest. Ähm, es fängt an mit, äh, ja, also die Inflation, was jetzt auch vielen Familien den, äh, den, das Genick gerade bricht. Äh, also es sind gerade so viele Themen in Argen, die natürlich sich auch auswirken auf Familienplanung, auf äh, wie kriege ich das gestemmt und da ist natürlich so ein Framework gerade auch im Sinne von Remote Work, dass man eben diese Flexibilität, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch besser ähm, vielleicht umsetzen kann. Weil früher war es ja so, ne, du lebst dort, wo deine Arbeit ist. Und durch dieses, äh, dieses Mindset-Shift jetzt auch sich zu überlegen, okay, eigentlich kann ich frei sein in meinen Entscheidungen. Entweder zu sagen, okay, ich, ne, ich mache mich jetzt selbstständig, so wie ihr äh, euch dann entschieden habt. Oder eben Arbeitgeber, die Pro äh, Home Office und Pro Remote Work sind. Auch da wissen wir, es gibt ja auch Unternehmen. Jüngst hat ja auch erst Elon Musk gestern da was äh, vom Tablet geschossen, wo ich dachte, okay, also ich, ich weiß nicht, ob der die Einschüsse noch merkt. Ähm, gut, ich kann natürlich seine Argumentation verstehen, zu sagen, ne, meine Leute äh, in, in, den, in den Fabriken mussten auch Corona. In der corona zeit am fließband stehen und deswegen möchte ich dass meine leute im higher management eben jetzt auch zurück ins büro gehen also die argumentation irgendwo erschließt sich mir die schon trotzdem bin ich davon überzeugt dass das nicht zu dem also dass seine argumentation die menschen nicht überzeugt jetzt diese flexibilität die sie gewonnen haben wieder aufzugeben sondern dass es eigentlich eher genau dazu führt wie wir es ja auch bei apple sehen dass die menschen dann eher sagen okay Tschüssikowski, es gibt jetzt mittlerweile so viele andere Unternehmen, die den Mehrwert auch von Remote Work erkannt haben, dann bewerbe ich mich eben woanders, ja. Also Oder, oder du gehst halt in die Selbstständigkeit, das ist ja auch so ein Thema, ja, ja. ganz
1: viele Eltern gehen in die Selbstständigkeit und ich bin sicherlich nicht in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich das Gründen so toll finde oder weil ich das selbstständig arbeiten oder als Freelancer unterwegs zu sein ist natürlich schön, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ähm, vermisse das ganz oft, festangestellt zu sein und ich hätte das für mich gar nicht gebraucht. Ich habe es nur für meine bessere Vereinbarkeit getan. Und ja. wenn ich sozusagen früher gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht, dann hätte ich mir einfach einen familienfreundlichen Arbeitgeber <lacht> gesucht oder einen Remote-Arbeitgeber gesucht und hätte gesagt, okay, ich, ich möchte einfach weniger äh, Ausgaben haben, ich ziehe dahin, wo die Immobilienpreise günstig sind, ich kaufe mir da was, ich kriege dann einen Kindergartenplatz oder einen Krippenplatz ähm, und arbeite aber von mir aus äh, trotzdem weiterhin für ein Unternehmen in München oder Berlin oder wo auch immer, mhm. da wäre ich die Erste gewesen, die gesagt hätte, hey, hier bin ich. ja. ja. Ja, also ich meine, man muss ja auch gucken, man bindet die Mitarbeiter ja nicht nur, sondern man hält sie ja vielleicht auch in der Branche oder grundsätzlich als Festangestellte, weil sonst sind die einfach weg.
0: Genau. Und was würdest du sagen jetzt, seitdem du das erste Mal auch in Beruhen gekommen bist oder auch den, die Entscheidung mit deinem Mann gemeinsam getroffen hast, okay, das ist jetzt der Weg, wir wollen Vereinbarkeit von Familie und Beruf für uns anders denken, als so wie es bisher die Gesellschaft vorgelebt hat. In den letzten Jahren, was würdest du denn sagen, hat sich auch vielleicht zum Positiven verändert in dieser ganzen Debatte und Diskussion?
1: Ja, klar. Also ich meine, durch, durch Corona hat sich natürlich schon viel verändert, dass man einfach auch gemerkt hat oder viele Unternehmen gemerkt haben, okay, Homeoffice, Remote Work, das bedeutet nicht, dass man da jetzt nicht arbeitet oder dass man irgendwie nur auf Urlaub unterwegs ist, sondern man arbeitet ja genauso wie vorher auch. Man hat sein gleiches Pensum. Ähm, nur es fallen vielleicht die Pendelzeiten weg. Man, man hat eben, na, also dieses ganze Verständnis, wie das Ganze funktioniert und dass es funktioniert, das ist jetzt einfach bei vielen Unternehmen auch da, auch wenn sich einige auch noch dagegen wehren, Aber da muss ich, spreche ich auch oft mit Unternehmen, die sagen, wir wollen kein Remote Work anbieten. Wir, wir kennen die Vorteile, wir wollen das nicht. Und die versuche ich auch gar nicht zu überzeugen, sondern ich denke mir immer, ich hoffe, ihr könnt gut schwimmen. Ja. <lacht> Viel Spaß, ciao. Ja. <lacht> weil ich kann es natürlich nachvollziehen. Es, ähm, es ist natürlich einfach neu irgendwo. Ja. Wobei das ja auch gar nicht stimmt, weil dieses ganze Freelancer-Tun ja eigentlich auch schon immer remote war. Und da, selbst wenn ich die gleiche Tätigkeit für ein Unternehmen mache, ähm, wenn ich Freelancer bin, akzeptiert jeder, dass ich eben nicht im Unternehmen bin, dass ich arbeite, wo ich will. Da fragt keine Sau danach. Aber ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die Festanstellung ist für viele Vorgesetzte ein Freifahrtschein zur absoluten Kontrolle und Macht über Menschen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich irgendwo einfach auch eine falsche Herangehensweise, die sich auch so glaube ich nicht mehr lange ähm, hält, sondern ich glaube grundsätzlich, dass das Mindset, auch was das Thema New Work, Remote Work ähm, angeht, eher dazu geht, zu sagen, okay, du bist zwar fest angestellt, aber du hast eigentlich Freiheiten, wie jemand, der Projektarbeit macht, wie jemand, der Freelancer ist. Weil am Ende des Tages, weiß ja jeder, ein Freelancer bringt genauso gute Arbeit und Erfolgsergebnisse, wie jemand, der festangestellt ist, kann genauso loyal sein, auch wenn es, ich weiß, viele Unternehmen anders reden und denken, Festangestellter sei loyaler als Freelancer, das ist einfach Bullshit. Ähm, ich bin da auch schon ganz oft ähm, mit dem Glaubenssatz äh, in Berührung gekommen und kann einfach nur sagen, nein, ähm, es ist egal, was ich für eine, was ich für einen Vertrag habe mit einem Unternehmen, wenn die Werte sich einfach matchen. Wenn man menschlich zusammenpasst, wenn, wenn man die Arbeit gerne macht, dann bin ich genauso loyal als Freelancer wie als Festangestellter und kann aber umgekehrt auch ja genauso schon innerlich gekündigt haben, wenn ich festangestellt bin. Also es ist für mich keine nachvollziehbare Argumentation. Ja. Und ich glaube einfach, dass es da immer mehr Freiheiten geben wird, und das ist ja auch schon ein Weg, den wir gerade einfach erkennen und der sich durch Corona, durch die Pandemie, durch das ähm, gezwungene oder erzwungene Homeoffice ja schon, äh, sag ich mal, beschleunigt hat.
0: Mhm. Ja. Ich hatte auch, als ich äh, in Vorbereitung nochmal durch deinen LinkedIn-Feed gescrollt bin, bin ich auf einen Post aufmerksam geworden, der mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Und zwar ging es da um einen Repost von jemandem. Die geschrieben hat, ach, sie wollen Homeoffice, dann sind sie also Mutter. Und äh, das würde mich mal interessieren aus deiner Perspektive. Du hast ja auch gerade gesagt, du hast ja auch aus, aufgrund deiner eigenen Erfahrungen und äh, äh, ja, die Problematik und Herausforderungen, die ja viele Familien haben, ja auch den, bist ja den Schritt gegangen, auch eine Jobbörse für familienfreundliche äh, Arbeitgeber zu gründen. Würdest du sagen, dass viele. Mütter oder auch Väter zu dir kommen mit genau diesen äh, Vorurteilen, die jetzt da in dem Raum geworfen werden, wie jetzt äh, in diesem Statement?
1: Also ja, jein. Ja, also es ist natürlich so, dass Vereinbarkeit im weitesten Sinne jetzt natürlich nichts mit meinem Familienstand zu tun hat. Und das ist ja ganz oft so der, der Trugschluss, oder ich, ich war ich spreche auch mit vielen Unternehmen auch außerhalb meiner Tätigkeit als Gründerin von familienfreundlicher .de, sondern auch als Freelancerin oder auch privat, die dann halt auch so Sätze fallen lassen wie ach ja, das ist irgendwie unter den Tisch gefallen, ach ja, ihr wisst ja, dass die ganzen, unsere ganzen Mamas sind alle gerade im Homeoffice und da läuft irgendwie nichts. Also das ist hahaha so mhm. ungefähr. Mhm. Ähm, wo ich dann halt auch einfach nur den Kopf schütteln kann. Also ich meine, das Thema ist ja immer, eine Gesellschaft kann ja nur funktionieren, wenn jeder auch Zeit für andere Dinge hat. Ja. ja und früher war es halt nun mal einfach so, dass ganz viel der, der Arbeit, die sozusagen für die Gesellschaft stattgefunden hat, halt einfach von nicht bezahlten Frauen ähm, äh, übernommen wurde. Also sei es jetzt die Care-Arbeit, für die man nicht bezahlt wird, Sei es jetzt die, die Hausarbeit, sei es die Ehrenämter im Gartenbauverein oder was weiß ich, oder dass man die Nachbarin äh, vielleicht äh, unterstützt, die einen Schlaganfall hatte oder also solche Geschichten oder halt auch irgendwie so das Netzwerken äh, innerhalb des Ortes. Das haben, haben halt früher oder ganz früher war es übrigens auch nicht so, aber zumindest, ja, ich sag jetzt mal so, keine Ahnung, vor äh, 50 oder 100 Jahren oder auch eben meine Eltern zum Teil äh, oder meine Elterngeneration, meine Mutter jetzt nicht, die ist da schon relativ modern, aber das haben halt alles äh, nicht bezahlte Frauen übernommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist halt so, wenn ich einen Job habe oder einen Arbeitgeber, der einsieht, dass ich immer irgendwo gucken muss, dass ich, dass ich die Arbeiten mit dem Privaten verbinden kann, dass ja halt auch nur dann diese Gesellschaft funktionieren kann. Ja. Und dass ich dann halt sagen kann, okay, ähm, das wird jetzt nicht nur auf den unbezahlten Müttern irgendwie ausgetragen, sondern jeder hat irgendwie die Chance, in, innerhalb der Gesellschaft irgendwas zu leisten. Ob es jetzt die Kinder sind, ob es ein Ehrenamt ist, ob ich jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, ob ich beim Gartenbauverein bin, also irgendwie muss das außerhalb ja alles funktionieren oder ob ich mich nur um mich selber kümmere. Das ist ja alles irgendwie Vereinbarkeit oder ob ich einen ja. pflegebedürftigen Angehörigen habe oder zum Beispiel, weiß ich nicht, meine Nachbarin ist eine alleinerziehende Mutter und das ist zum Beispiel bei uns so der Fall und wir holen halt den Sohn manchmal von der Schule ab, wenn es halt irgendwie eng wird mit dem Job, weil sie eine Überstunde machen muss oder weil sie halt einfach nicht rauskommt. Und das könnten wir ja nie leisten, mhm. wenn wir flexibel wären. Ja. Und wir müssen ja deshalb sozusagen auch nicht auf Gehalt verzichten, weil wir jetzt komplett zu Hause sind, sondern wir sagen halt einfach, okay, wir machen das, wir erledigen das, wir sind da für andere Menschen oder wie auch immer. Ähm, und danach arbeiten wir halt
0: weiter. Mhm.
1: Und, und das bringt es natürlich alles und, äh, mit sich. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also es geht es geht sozusagen nicht nur um diese Familienfreundlichkeit an sich, sondern Vereinbarkeit ist eigentlich für alle und es ist auch wichtig.
0: Ja, das ist total... Wichtig, dass du das auch nochmal so in aller Klarheit und Deutlichkeit sagst, weil ich glaube, dass eben ne, dieser Satz, ah, sie wollen Homeoffice, dann sind sie also Mutter, das ist ja noch so ein veraltetes Denkmuster, dass äh, nur. Äh, eine, eine äh, Mutter oder ein Vater, die jetzt Kinder zu Hause haben, äh, Homeoffice machen wollen, sondern dass es eben genau jetzt in diese Richtung geht, ja auch die jüngere Generation hier ganz klar einfordert, ich möchte Flexibilität, ich möchte selber entscheiden, wo ich leben möchte, ich möchte jetzt nicht, äh, mich jetzt nach dem Arbeitgeber und dem Standort orientieren, sondern ich möchte das Beste für mich und mein Leben und dann zweitrangig ist dann der Job, der sich eigentlich nach mir ausrichten sollte und nicht andersherum. Und ich glaube, das ist eben genau dieser das heißt Interessenskonflikt, aber ich glaube, das ist gerade so diese Kehrtwende, dieser, diese Zeitwende, an dem wir gerade stehen, wo ich glaube, dass es Unternehmen und, und vielleicht auch einigen Menschen in unserer Gesellschaft noch schwerer fällt, zu akzeptieren, dass das... Äh, sag ich mal, mit New Work diese Flexibilität eben mit sich bringt. Und dass das jetzt aber gar nichts Schlechtes ist, sondern im Gegenteil, was Positives, wie du ja auch gerade sagst, ja auch was Positives man beitragen kann, auch zur Gesellschaft insgesamt, indem ihr zum Beispiel jetzt sagt, okay, wir helfen unserer alleinerziehenden Nachbarin, auch mal das Kind von der Schule abzuholen. Das wäre ja alles in diesem Framework sonst gar nicht möglich. Ja. Genau,
1: oder wir haben jetzt halt auch meine Mama mit drin, die wird natürlich auch immer älter, die ist auch schon Anfang 70, die hatte letztens auch eine Lungenentzündung und alles und ich bin halt auch mit ihr zum Arzt und solche Geschichten halt, Ne, sowas könnte man natürlich mit so einem, so einem fixen 9-to-5-Job irgendwie gar nicht, da müsste man sich dann frei nehmen, dann wäre das irgendwie ein Riesenthema und dann geht es wieder auf Kosten meiner Freizeit sozusagen und so kann man das halt alles ganz schön integrieren und ich finde auch gar nicht, dass das äh, von der Gen Z, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie egoistisch gedacht ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel meine ähm, Elterngeneration sieht oder vielleicht auch die Großelterngeneration, die haben sich ja wirklich, muss man fast sagen, ja aufgeopfert, fast zu Tode gearbeitet für ihre Arbeitgeber, haben halt eigentlich fast ihre komplette Lebenszeit getauscht gegen... Geld, dass sie natürlich auch wirklich, also das dann wirklich zu großen Teilen natürlich auch äh, weggegangen ist, ähm, geflossen ist, in Hausbau oder was auch immer, ja. äh, die Familie zu versorgen. Ähm, und was mich eben so schon auch geschockt und mitgenommen hat, war zum Beispiel zu sehen, als meine Mutter in Rente gegangen ist und ähm, die ist jetzt Anfang 70, also ist 51 geboren. Ähm, also kommt sozusagen äh, aus der Nachkriegsgeneration, die hat wirklich ihr ganzes Leben geschuftet und ist dann in Rente gegangen und war innerlich so geschockt darüber, dass sie jetzt da sitzt und ihre Lebenszeit verkauft hat. Hm. Um es jetzt mal so drastisch zu sagen, Sie ja. hat bestimmt drei, vier, fünf Jahre gebraucht, um aus dieser Schockstarre darüber, dass ihr Leben jetzt eigentlich, was natürlich Quatsch ist, irgendwo vorbei ist, und da innerhalb dieses ganzen äh, Arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen, Konstrukt sozusagen an ihr vorbeigezogen ist. Mhm. Ähm, also das hat sie sozusagen erstmal in eine ganz tiefe Depression äh, stürzen lassen. Und das, das ist was, was mich total aufgerüttelt hat, wo ich dann gesagt habe, das, das kann nicht sein, dass ich arbeite, dass ich 50 Jahre, 40, 50 Jahre lang arbeite und, und dann soll ich danach erst anfangen zu leben. Ja. Das ist ja eigentlich so dieses Konzept. Ne? Genau. Ich, das ja. ist ja auch das, was, was jetzt sozusagen unsere Eltern oder äh, Großelterngenerationen, die sind halt so gepolt, gepolt, ja, okay, ich arbeite jetzt mein ganzes Leben und danach äh, reise ich mit dem, weiß ich nicht, Wohnwagen um die Welt. So. Ja. Und wir hatten jetzt aber halt auch schon einige Fälle von ähm, Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis die genau das sozusagen abgearbeitet haben so und dann Diagnose Gehirntumor hm. sind innerhalb von ein paar Monaten gestorben sozusagen Also was einfach was so bewegend und schockierend ist weil dieser Teil des Lebens wir genießen jetzt unser Leben gar nicht mehr stattfinden konnte ja. weil es dann einfach vorbei war ja und das macht einen so traurig, weil man sich einfach denkt, warum, warum wäre denn das Leben nicht gleichzeitig möglich gewesen? Warum? Und das, das ist ja das Schöne jetzt von Remote Work, von diesen ganzen New Work-Arbeitsmodellen, dass es das eben berücksichtigt, dass ich irgendwie es schaffen kann, gleichzeitig zu leben und um zu arbeiten, ohne jetzt auf Gehalt verzichten zu müssen, ohne oh. zu sagen, sagen zu müssen, okay, ich verzichte auf meine Karriere dafür, dass ich jetzt eben mehr weiß ich nicht, äh, Me-Time habe oder mich selbst verwirklichen kann, sondern es am Ende des ja. Tages
0: geht es halt darum, dass man alles vereinbaren kann.
1: Ähm, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, finde ich, ist total zweitrangig.
0: Ja, und am Ende ist es ja auch wirklich so, dass, diese, dass der Gedanke der neuen Arbeitsmodelle ja im Grunde genommen etwas ist, dass wir Arbeit anders definieren, als so, wie es hunderte Jahre lang gelebt wurde. So, es ist eigentlich ein Aufbruch in eine neue Zeit. Und das macht einigen Angst. Und einige sind eben, sage ich mal, ja, bereiter, eben da einen Schritt zu wagen und äh, sich dem anzunehmen und zu sagen, aber es funktioniert. Es funktioniert sogar besser als vorher. Und ich denke auch immer so, das, was du am Anfang auch erwähnt hast, ne, der Stress mit... Pendeln, ich habe keinen Kitaplatz, ähm, dann muss ich noch irgendwie, weiß ich nicht, 30 Kilometer dorthin fahren, um mein Kind abzuholen. Dann habe ich aber einen Job in einer Stadt und äh, mein Haus ist dann aber auf dem Land und dann mache ich so zickzack, zickzack, bis ich dann sozusagen alles abgearbeitet habe. Das heißt, du bist ja viel, ähm, mit viel mehr Stress auch äh, rennst du so durch das Leben, um das irgendwie alles um, unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, ich meine, Stress ist ja auch nichts Gutes für einen Menschen. Also das heißt, da sind wir ja auch nicht so produktiv, wie wir sein könnten. Also auch da denke ich mir immer, dass, die, äh, dass dieses ähm, neue Arbeitsmodell äh, auch viel ähm, ja, stressfreier sein kann und dass wir uns auch wirklich auf die Dinge konzentrieren können, die für uns relevant sind.
1: Absolut, ja. Und ich meine, der Stress, der, der führt ja nicht nur zu psychischen Problemen, sondern ja ganz oft auch zu körperlichen Symptomen. Und ich finde, allein schon dafür lohnt es sich einfach, das Stresslevel zu reduzieren, was ja eben, wie du schon gesagt hast, gar nicht dazu führt, dass man jetzt vielleicht weniger produktiv ist, sondern ganz im Gegenteil. Dadurch, dass man mehr auf sich achtet, kann man vielleicht auch einfach länger, also ich meine, man läuft ja sozusagen, muss man ja immer so, für, für sinnbildlichen, das ist ja wie die Arbeitswelt oder das Arbeitsleben ist ja wie so ein Marathon und ich kann den, den Marathon nicht die ganze Zeit durchsprinten, weil äh, nicht umsonst gibt es so viele Leute, die dann an Depressionen leiden, wie ein Burnout haben mhm. oder ja, Bandscheibenvorfälle etc. pp. Weil sie den ganzen Tag äh, zehn Stunden oder acht Stunden am Tag, äh, fünf Tage die Woche die letzten zehn Jahre nur am Schreibtisch gesessen haben. Wir alle wissen ja, dass es nicht gesund ist und ähm, ja ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen also mittlerweile ist es ja auch so dass wir sozusagen von einem Vollzeitjob und einer reduzierten äh, einem reduzierten Vollzeitjob beide in Teilzeit gegangen sind wir die Kinder halt auch äh, gemeinsam zum Kindergarten bringen und sie teilweise auch gemeinsam wieder abholen und die Zeit ähm, danach dann auch ganz oft mit den Kindern verbringen und das ist halt einfach eine ganz andere Lebensqualität das ist auch eine Arbeit das ist auch ein Stress also das darf man sich jetzt auch nicht so romantisch vorstellen wegen ja, ja wir gehen jetzt Eis essen und schwimmen und es ist alles so toll und wir laufen über die Wiese <lacht> und ich meine, Kinder sind auch echt manchmal wirklich anstrengend, ja, und das, und das ist genau das, was du auch sagst, wir müssen, glaube ich, einfach Arbeit äh, neu definieren und Arbeit ist nicht nur Erwerbsarbeit, sondern Arbeit ja. ist so viel mehr, auch innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Familie und das muss halt auch äh, anerkannt und wertgeschätzt werden und deswegen ist Vereinbarkeit auch so wichtig, weil es eben nicht nur darum geht, äh, weiß ich nicht, remote zu arbeiten und Teilzeit zu arbeiten und dann äh, sich auf die Liege zu legen und irgendwie einen Cocktail zu schlürfen, sondern es findet ja so viel mehr Arbeit außerhalb der Erwerbsarbeit statt, die man ja sonst vielleicht gar nicht schaffen würde. Ja, ja. Und das, muss, das müssen meiner Meinung nach auch die Arbeitgeber einfach berücksichtigen, Das ist äh, zum Beispiel bei einer Teilzeit arbeitenden Mutter danach nicht äh, auf den Spielplatz geht und irgendwie, wir machen uns jetzt Highlife und alles easy peasy, sondern die arbeitet vielleicht bis um neun, bis die Kinder dann wirklich im Bett sind und fällt dann selber oder räumt danach noch auf. Mhm. Ähm, ja. ja, da hat man teilweise mehr Arbeit erledigt an dem Tag als mancher, der vielleicht im Büro geblieben ist. Und das ist natürlich eine Geschichte, die ganz oft äh, in, in den Köpfen der Menschen einfach sich in der Vorstellung anders darstellt, als es ja. dann in der Realität möglich ist. Das ne? ist ein Knochenjob Eltern sein.
0: Ja, vor allem, was ich auch so absurd finde, ist, dass das so, also dass jetzt mit dem Shift kriegen wir das besser hin, aber dass das in der Vergangenheit so weiß ich nicht, so weg ignoriert wurde. Ich meine, Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn man sich nicht um sie kümmert, was, was wird dann aus den nachfolgenden Generationen? Also wie stellen wir uns das denn vor? Dementsprechend ist für mich das so logisch, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf an oberster Stelle stehen sollte. Ähm ja, absolut.
1: Weil ich meine, wir haben ja einen Fachkräftemangel und was, was könnten wir besseres tun, als sozusagen neue Fachkräfte zu produzieren. Und wenn wir sozusagen die Menschen immer nur daran hindern, ähm, Kinder ja. zu bekommen, die wir ja aber eigentlich brauchen, dann macht das alles gar keinen Sinn.
0: Nee, genau. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über äh, familienfreundlichearbeitgeber.de sprechen, Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen darüber sprechen, was ist die Idee, was ist dir auch wichtig und vielleicht auch noch mal darüber zu sprechen, was sind dann eigentlich die Kriterien für ein familienfreundliches Arbeitsmodell? Also worauf achtest du, wenn du ArbeitgeberInnen auf deine Plattform lässt und dann versuchst ja auch Menschen dann zu vernetzen mit familienfreundlichen Arbeitgebern? Mhm.
1: Ja, total gerne. Also ähm, mein Mann und ich, wir sind ja eigentlich die direkte Zielgruppe. Also wir haben ja sozusagen alles in unserem Leben irgendwie auf Vereinbarkeit jetzt mittlerweile ausgerichtet. Wir haben super viele Learnings gemacht, was Vereinbarkeit auch nicht unbedingt ist oder wie es nicht für uns nicht funktioniert hat. Ähm, und dabei ist uns einfach aufgefallen, dass Vereinbarkeit und auch Familienfreundlichkeit etwas höchst Individuelles ist nicht nur, dass Vereinbarkeit natürlich für alle irgendwo wichtig ist, ob sie nun Kinder haben oder nicht, sondern auch die Eltern oder auch die Mütter immer über einen Kamm zu scheren und zu sagen, familienfreundlich das ist Teilzeit und es ist vier Tage in der Woche und am Freitag haben die dann frei. Deswegen haben wir dann auch zum Beispiel hier, unsere Schule hat freitags keinen Hort. ja, Anscheinend, weil Mütter ja freitags sowieso nicht arbeiten. Also wo ich mir auch immer denke, Leute, wir haben 2022. Ja. <lacht> ähm, also es ist, es ist was höchst Individuelles und das wollten wir einfach widerspiegeln. Also wir sind ja keine klassische Jobbörse. Man kann zwar auch Jobs inserieren bei uns, aber darum geht es eigentlich nicht primär, sondern es geht primär darum, dass wir ein Verzeichnis schaffen wollen, dass Menschen, die ähm, einen Job suchen, der mit ihrem Privatleben vereinbar ist, ähm, sozusagen auch guck, ein, eine Anlaufstelle haben, wo sie einfach gucken können, okay, ähm, wer könnte denn da in Frage kommen? Und da haben wir so ein ganz simples Filtersystem auch, wo wir halt einfach mal ähm, aus meiner jahrelangen Erfahrung, ich beschäftige mich ja jetzt schon super lange mit dem Thema Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit, auch beruflich, aber auch privat, ähm, Kriterien festgelegt, also es ist wirklich so eine Litanei an Dingen, die, die wir sozusagen zur Auswahl geben. Ich kann, eigentlich ist es wie wenn ich äh, in ein ähm, ja, Fastfood-Restaurant gehe und da sehe ich ganz viele Zutaten: na, da sind die Gurken und die Tomaten und irgendwie fünf verschiedene Soßen und ich kann mich zwischen drei verschiedenen Brötchen irgendwie entscheiden. Und das ist eigentlich im Endeffekt familienfreundliche Arbeitgeber. Ich sage halt, okay, ich für meinen Teil äh, als Individuum, als in meinem Familienkonstrukt mache mir Gedanken, ich brauche das und das und das und das, damit Vereinbarkeit bei mir funktioniert. Ja. Und das muss kein Teilzeitjob sein, das muss auch kein Remote-Job sein, ja, das entscheidest du ganz alleine, was für dich funktioniert und vielleicht hat auch mal etwas funktioniert, was vielleicht jetzt auch nicht mehr funktioniert, das ist ja auch so eine Geschichte, äh, auch das darf sein. Ähm, und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich wähle aus diesen ganzen Zutaten aus und dann äh, knalle ich das in den Filter rein und finde hoffentlich den perfekten Arbeitgeber für mich und für eine funktionierende Vereinbarkeit. Das ist so ein bisschen das Konzept und auch familienfreundliche Arbeitgeber generell zu finden. Weil oh, ich hatte letztes Thema irgendwie Family Washing, so genauso wie Green Greenwashing auch, mhm. dass es natürlich ganz viele Arbeitgeber auch gibt, die sich das auf die Fahne schreiben, das aber nicht wirklich leben und im Umkehrschluss gibt es aber auch ganz viele Unternehmen, die leben das, aber die werben nicht damit. Und so ähm, kann ich quasi in den Arbeitgeberprofilen, die auch unser Hauptanliegen sind, einfach sehen, ganz transparent, was bietet dieser Arbeitgeber mir denn jetzt eigentlich an? Mhm. Und auf der Grundlage kann ich dann einfach entscheiden, passt er zu mir oder passt er nicht zu mir? Also... <lacht> Da geht es nicht nur um Benefits, also um Vereinbarkeitsangebote, wie hat er einen Betreuungszuschuss, hat er einen Firmenkindergarten, ähm, kann ich auch in Teilzeit aufsteigen zum Beispiel, also da haben wir wirklich, äh, wir haben auch Arbeitgeber, die ähm, zum Beispiel 30 Stunden als Vollzeit definieren und das auch ähm, so bezahlen, also wirklich auch ein auch Vollzeit bezahlen. Da kann ich wirklich äh, mich äh, freudig mal durchklicken und gucken, was, was könnte für mich denn jetzt mal in Frage kommen. Aber es geht halt auch um Werte. Also ich kann auch nach Werten filtern. Was ist mir denn jetzt wichtig? Möchte ich ein äh, familienfreundliches Betriebsklima haben? Ähm, keine Ahnung. Ist es mir wichtig, dass der Arbeitgeber zu seinen mündlichen Aussagen und Zusagen zum Beispiel steht? Ja, weil wir kennen das natürlich alle äh, leider. Ähm, dass es ganz oft so ist, dass wenn jemand jetzt seine Schwangerschaft verkündet oder auch ähm, sagt, er geht jetzt länger in Elternzeit, dass dann ganz oft Beförderungen zurückgezogen werden oder Gehaltserhöhungen zurückgezogen werden. Hm. Auch sowas kann ich auswählen oder dass ich sage, mir ist es einfach super wichtig, dass ich einen pünktlichen Feierabend habe, weil ich bin alleinerziehend und ich muss mein Kind um 15 Uhr oder um 17 Uhr oder was auch immer aus dem Kindergarten abholen. Ähm, und ich kann dann nicht weitermachen. Ähm, nach solchen Kriterien kann ich halt einfach filtern. Und ähm, das war mir halt persönlich einfach oder uns auch wahnsinnig wichtig, dass wir diesen, dieser Individualität, der Vereinbarkeit Raum geben und dass wir eben nicht sagen, wie es viele andere machen, so der ist familienfreundlich was auch immer das heißen soll. Hm. <lacht>
0: ähm,
1: und äh, jetzt, keine Ahnung, kannst du dich mal da bewerben und dann im Vorstellungsgespräch mal rausfinden, was er selber, was dieses Unternehmen jetzt selber als familienfreundlich äh, definiert überhaupt. Weil da äh, gibt es halt ganz viele Diskrepanzen oft. Ähm, das Unternehmen definiert als familienfreundlich, ähm, wir haben auch Teilzeitjobs. Ja. Und äh, wenn du, wenn dein Kind mal krank ist, dann äh, kannst du auch mal früher gehen. Und das ist für die dann familienfreundlich. Und für mich ist aber vielleicht familienfreundlich, weiß ich nicht, dass ich remote arbeiten kann, weil ich dann nicht mehr fahren muss, weil ich dann so hinziehen kann, wo, wo ich mir einfach diese Vereinbarkeit auch wirklich ermöglichen kann. Mhm. Ähm, oder mich rufen auch ganz viele verzweifelte Väter zum Beispiel an, die ähm, unbedingt auch in Teilzeit arbeiten möchten. Aber einfach keinen Arbeitgeber finden, ähm, der ihnen das ermöglicht. Also ähm, man, man kann nach ganz vielen verschiedenen Kriterien suchen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, zum Beispiel, warum wir so eine, ähm, also wir haben zum Beispiel auch eine relativ hohe ähm, Väterquote und auch eine relativ hohe Quote an Menschen, die gar keine Kinder haben, was ich total witzig finde. <lacht> Aber weil es heißt ja familienfreundliche Arbeitgeber.de. Ähm, aber ich finde es auf der anderen Seite auch wieder so schön, weil es einfach dieses Konzept so bestätigt. Und es geht halt einfach darum, um Individualität, um Transparenz, um ähm, aber auch einfach äh, familienfreundliche Arbeitgeber zu finden überhaupt. Das ist ja schon die größte Herausforderung, die man auf Jobsuche hat. Und dann kommt natürlich auch der Fachkräftemangel dazu, dass ich halt für mich persönlich auch entschieden habe, eine Jobbörse macht eigentlich keinen Sinn, weil Jobbörsen funktionieren nicht mehr oder werden auch in Zukunft nicht mehr funktionieren. Das ist, glaube ich, vielen auch noch gar nicht klar, weil die meisten Menschen sind nicht auf Jobsuche. Die meisten mhm. Fachkräfte haben einen Job. Ja. Und wenn ich einen Job habe, mache ich mich nicht auf Jobsuche. Ja. Sondern dann bin ich vielleicht wechselwillig, okay, ja, aber die Not ist noch nicht so groß, dass ich wirklich aktiv auf Jobsuche gehe. Und dann ist es wichtig zu zeigen, oder sagen wir mal so, ich bin dann vielleicht schon in einem Angestelltenverhältnis, aber ich könnte mir schon vorstellen, für einen Arbeitgeber, der mir mehr Vereinbarkeit äh, möglich oder der einfach, weiß ich nicht, mir, meiner Individualität und Flexibilität mehr Raum gibt, könnte ich mir schon vorstellen, dann den Arbeitgeber zu wechseln. Und das ist ja sozusagen, wie der ähm, Arbeitnehmermarkt aktuell funktioniert. Ja. So. Und ich glaube, das, das ist eigentlich so das Entscheidende auch, dass es dass sich da auch hauptsächlich Menschen bewegen, die halt sagen: Okay, ich bin eigentlich und es passt schon und so, aber wenn der geil ist, dann bewerbe ich mich da. Mhm. <lacht> und genau. deswegen geht halt, genau, deswegen ist auch sozusagen der, der Ansatz zu zeigen, was ist an dem Arbeitgeber einfach besser, was, was kannst du da besser vereinbaren oder was matcht sich vielleicht auch besser, ähm, einfach zu, zu berücksichtigen, dass sich der komplette Markt einfach verändert hat.
0: Mhm. Ja. Und
1: das ist meiner Meinung nach mit einer reinen Jobbörse nicht gegeben. Natürlich haben wir auch eine Jobbörse integriert, aber wir sind halt kein. Wir sind halt eher eine Arbeitgeberplattform ähm, und wollen in nächster Zeit auch nochmal mehr zeigen, was die Unternehmen so cool macht und eben auch dieses Gefühl von, wie ist die Unternehmenskultur in diesem Unternehmen einfach zu transportieren. Ähm, und ich möchte halt auch einfach, dass, dass da Arbeitgeber drauf sind, wo ich wirklich dann auch als potenzieller Bewerber oder Bewerberin sage, boah, der ist, der begeistert mich so extrem, dass das ist für mich, ich bewerbe mich jetzt da, weil ich finde es so toll, was der macht, ich finde das Produkt vielleicht toll oder die Dienstleistung, die er anbietet, ich mag den Auftritt, ich mag die Menschen, ähm, die ich sozusagen jetzt irgendwie schon ähm, darüber gesehen habe, ich finde die Benefits toll, es wären äh, eine tolle Möglichkeit, mein Leben noch besser zu vereinbaren ja. Und das ist so der Grundgedanke und was das Thema angeht, was dann überhaupt Familienfreundlichkeit auch ähm, bedeutet oder wie wir die Unternehmen auch auswählen, das ist natürlich die Herausforderung, einfach die Unternehmen zu finden, die authentisch familienfreundlich sind. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, wir sitzen ja jetzt nicht in jedem Unternehmen und wir haben auch nicht in jedem Unternehmen gearbeitet, auch wenn ich das total gern machen würde. Aber ich glaube, so viel Lebenszeit habe ich gar nicht. Ja. <lacht> dass ich mich in jedes Unternehmen reinsetzen könnte und dann einfach mal irgendwie drei Monate mal so nachfühlen, wie die Familienfreundlichkeit denn da ist. Ich glaube, das ist einfach unrealistisch. Aber ähm, da geht natürlich sehr viel über Empfehlungen. Also das... Ähm, ist mir persönlich ganz wichtig, dass die meisten ähm, Arbeitgeber, die auf der Seite sind, mir von jemandem empfohlen wurden. Mhm. Ähm, meistens von Mitarbeitern eben selber, die sagen, hey, der ist super familienfreundlich und äh, ich kann ihn dir ja einfach nur empfehlen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass ich bei Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, ähm, die also sagen wir mal zum Beispiel, auf, ich bin natürlich viel auf LinkedIn unterwegs und wenn ich das Gefühl habe, da wird Vereinbarkeit gelebt, dann frage ich da auch einfach mal an, ob Sie nicht Lust haben, äh, auf unserer Plattform dabei zu sein und einfach zu zeigen, was Sie für Benefits haben, wie die Kultur so ist. Ähm, genau, also und wie gesagt, das definiert ja auch jeder anders. Der eine braucht halt vielleicht irgendwie nur äh, niemanden, der ihn verurteilt dafür, dass er mal früher geht oder so und der andere will halt irgendwie eine Litanei an, an Benefits haben. Und ähm, so versuche ich halt, die besten Arbeitgeber irgendwie aufzuspüren. Ja. <lacht> ähm, klar, ist natürlich eine Herausforderung. Und ich kann auch nicht garantieren, dass jeder äh, Arbeitgeber, der jetzt auf der Seite ist, äh, zu jedem passt. Ja. Ne? Also das ist einfach eine Garantie, die ich nicht geben kann. Oder, ich kann auch nicht garantieren, dass dann am Ende ähm, vielleicht jemand doch nicht so familienfreundlich ist, wie derjenige, der sich dort beworben hat, sich das jetzt vorgestellt hat. Ähm, aber auch da ist es so, wenn Dinge vorfallen, und das hatten wir auch schon, dann ähm, sind wir sozusagen, wir haben uns den Bewerberinnen und Bewerbern verpflichtet und nicht den Unternehmen. Ja. So lieb wir sie haben. ja. Und so begeistert wir auch sind von den Dingen, die sie anbieten, wenn halt uns irgendwas zu Ohren kommt, dann, dann versuchen wir das irgendwie intern erstmal zu klären und zu schauen, okay, die Bewerberin oder der Bewerber, hat die und die, ich sag mal, Anschuldigung oder jemand das und das nicht gefallen oder ihr, ähm, dann frage ich die halt, okay, wie sollen wir jetzt weitermachen? Sollen wir den Arbeitgeber wieder von der Seite nehmen? Also das behalten wir uns dann natürlich schon vor. und Wir haben auch ich traue mich das immer gar nicht so richtig zu sagen, aber wir haben halt auch schwarze Listen. Ich ähm, bin halt schon super lang in dem Business irgendwie unterwegs und weiß auch, wo dieses Family Washing ähm, gerne betrieben wird. Mhm. Ähm, und bekomme dann natürlich auch äh, super viele Nachrichten: ah, der bloß nicht und ähm, da ist das und das passiert und die haben sie zwar zertifiziert, familienfreundlich, aber ähm, ist leider überhaupt nicht der Fall. Und da natürlich, da braucht man dann schon irgendwie so ein gewisses ähm, Feingefühl auch dafür, ähm, ja, ja. welche Unternehmen man da natürlich dann letztendlich wirklich auf die Seite packt. Und ähm, mhm. mir ist es einfach wichtig, dass es authentische Unternehmen sind. Mhm. Und ich habe auch einige Unternehmen, denen zum Beispiel noch gar nicht klar war, dass Familienfreundlichkeit ein Thema ist.
0: Mhm die es
1: aber eigentlich auch sind, und auch das ist irgendwo unsere Aufgabe, rauszufinden. Werde vielleicht einfach noch nicht verstanden, dass man damit auch Fachkräfte gewinnen kann, ist es aber eigentlich schon. Und da habe ich auch schon irgendwie ganz tolle Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel hatte ich ein Unternehmen im Gesundheitswesen, der ist auch Vater von vier Kindern. Der hat irgendwie schon seit Jahren wirklich Probleme, gerade im Gesundheitswesen weiß ja jeder, es ist einfach schwierig Personal ja. zu finden. Der hatte dieses Thema Familienfreundlichkeit gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, ich habe dann halt einfach mal bei ihm nachgefragt, was, hat, was hast du denn so für Angebote und wie, wie, wie ist denn Vereinbarkeit bei euch möglich? Und allein durch dieses Nachfragen ähm, hat er so, sozusagen sich mit dem Thema beschäftigt und sein komplettes Personalkonzept auf den Kopf gestellt. Und am Ende hat er halt eine alleinerziehende Mama eingestellt und hat ihr halt ein komplett individuelles Arbeitsmodell geschustert sozusagen. Und die wollte eigentlich aus der Branche gar nicht mehr oder wollte aus der Branche komplett raus, weil ihr letzter Arbeitgeber sie so schlecht behandelt hat, dass sie gesagt hat, sie möchte eigentlich im Gesundheitswesen gar nicht mehr arbeiten, weil sie der Meinung ist, dass sich Familie und Beruf dort nicht verbinden lassen. Hm. Somit kann sie in ihrer Branche bleiben, kann wieder ganz normal arbeiten und er hat halt endlich jemanden, der seine Aufträge abwickelt. Und darum geht es halt letztendlich. Also es sind irgendwie ja. so ganz viele Stellschrauben und ähm, Faktoren, die man irgendwie berücksichtigen muss und das ist meine Aufgabe.
0: Was ich ganz schön finde, ist, dass du ja im Grunde genommen auch nochmal hervorhebst, dass Vereinbarkeit hat viele Gesichter, viele Facetten und es gibt nicht die All, also die One-Fit-All-Lösung, sondern Vereinbarkeit bedeutet eben für jeden Menschen etwas anderes, je nach Lebenssituation. Und ich glaube, das ist auch nochmal so, so etwas, dass man da schon auch nochmal herausstellen kann, zu sagen, Vereinbarkeit ist jetzt nicht unbedingt immer das, was man vielleicht im ersten Step damit verbindet, sondern hat ganz, ganz unterschiedliche Facetten, die ihr da ja auch auf eurer Plattform mit auflistet und vor allem, was ich auch sehr, sehr schön finde, das Beispiel, was du gerade aufgegriffen hast, auch ArbeitgeberInnen zu zeigen, vielleicht seid ihr schon familienfreundlich, ihr wisst es aber noch gar nicht oder welche Möglichkeiten äh, sich bieten, Menschen familienfreundliche Konstrukte anzubieten, um dann eben diesen Fachkräftemangel auch vorzubeugen und wenn das dann auch gut funktioniert, ist das ja dann auch wieder ein, ein ja, auch ein gutes Zeichen für das Unternehmen, dass dann e eventuell oder sicherlich dann auch wieder mehr Menschen bereitwillig sind, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Absolut, ja. Ja. Was ich auf jeden Fall auch noch mit aufnehmen wollte, ist dieses, ähm, du hattest auch etwas geschrieben, das fand ich total ähm, super. Und zwar, unsere Kinder sind zu 50% Prozent Mama und zu 50% Prozent. Prozent Papa? Warum dann nicht auf 50 Prozent Familie und 50 Prozent Beruf für beide Elternteile? Und ich finde, das ist ja natürlich dann auch nochmal ähm, ja, ein, äh, ein gewisser Aspekt von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und äh, mit diesem Statement würde ich tatsächlich auch sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Und äh, bevor wir aber das äh, Interview beenden, habe ich immer noch so ein paar Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Also wir müssen uns mal so ein bisschen frei machen von dem Thema Remote Work und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich hoffe, du kannst dich so ein bisschen darauf einlassen. Und zwar die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, wenn ich dich mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde, was ist dein sinnigster Wunsch, Jana? Könntest du mir das ad hoc beantworten oder müsstest du längere Zeit darüber nachdenken?
1: Boah, schwierig, mein sehnlichster Wunsch. Eigentlich hat sich alles schon erfüllt. Das also ist tatsächlich, ja, alles manifestiert und so gekommen.
0: Richtig, richtig schön. Und die nächste Frage, die darauf auch so ein bisschen einzahlt ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist an das Ende deines Lebens angekommen, was hoffentlich noch sehr, sehr lange ist und du noch viele, viele glückliche Jahre auch mit deiner Familie verbringen durftest, und du liegst auf deinem Sterbebett und blickst auf dein Leben zurück. Was ist so eine Sache, die du auf gar keinen Fall bereut haben möchtest?
1: Die quasi noch nicht passiert. Ja, also ich glaube, wir spielen so ein bisschen mit dem Gedanken, nochmal die Welt zu sehen. Ja. Und ich glaube, wenn wir das nicht machen, weil wir immer irgendwelche, Gründe finden es nicht zu tun, zum Beispiel unsere Kinder. Mein Gott, das ist natürlich nochmal was anderes mit Kindern, um die Welt zu reisen. Ich glaube, dass wir das sehr, sehr stark bereuen werden.
0: Mhm. Und wenn
1: wir, und dass wir uns halt auch nochmal ein Ticken freier machen müssen von vielen Dingen. Ähm, ja. Zum Beispiel mein Mann verkauft irgendwelche äh, ja, Maschinen und so, so Zubehörteile. Und da sagt er halt oft, ja, aber wir können nicht drei Monate nach Barcelona fahren, weil wer verschickt denn das? Ja, und das ist sozusagen sein Business, was am wenigsten Geld bringt, <lacht> aber uns am meisten hier hält. Ja. Und ich glaube, ich fände es schade, wenn man da keine Lösung findet und dann halt wirklich das als Ausrede nimmt, um äh, zu Hause zu bleiben und nicht drei Monate nach Barcelona zu
0: fliegen mit den Kindern. Mm. Ja, vor allem, das ist ja auch wieder so, insofern äh, Remote Work und ortsartunabhängiges Arbeiten hat ja auch für euch die Türen geöffnet. Und wenn man sich wirklich das auch nochmal manifestiert, dass ihr gerne um die Welt reisen möchtet, auch mit euren Kindern zusammen, äh, dann sich eben Lösungsmöglichkeiten zu, anzuschauen und zu gucken, okay, was, was können wir vielleicht auch hinter uns lassen, um diesen Traum auch zu leben. Ja. Hm. Ja, gibt es, also der Podcast heißt ja Be Inspired, gibt es Menschen auf deinem bisherigen Weg oder auf deinem aktuellen Weg, die dich inspiriert haben, die, die dir vielleicht auch Türen geöffnet haben? Kannst du da vielleicht Einblicke gewähren?
1: Ja, also es ist definitiv die Theresa, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht mehr hören kann. Von Catherine. <lacht> das habe ich schon so auch gesagt, Teresa, ohne dich wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert. Ja, ähm, definitiv, weil sie hat mir so den letzten Denkanstoß gegeben. Ähm, natürlich inspirieren mich auch meine Kinder immer wieder extrem, ähm, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen oder vielleicht auch ähm, sich nochmal besonders anzustrengen, damit das alles funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Ähm, mein Mann, also der der inspiriert mich auch sehr, muss ich sagen. Also der der hat irgendwie so eine ganz ähm, krasse Art, Dinge umzusetzen, ähm, ja, die die ich die ich extrem inspirierend finde. Ähm, er ist so ein totaler Autodidakt, der irgendwie alles auf die Reihe kriegt. Und ich frage mich manchmal, krass, also das ist halt zum Beispiel auch jemand, der so durchs Bildungssystem äh, gefallen ist, also durchs Raster. Der hat irgendwie auch... Ähm, ich sage jetzt mal, nur ein Hauptschulabschluss, ist aber ungefähr so der schlaueste Mensch, den ich kenne. Und dann denke ich mir mal, was ist bei dir schiefgelaufen? gelaufen? Ist gar nicht <lacht> böse gemeint. Nee. Aber ich glaube, also das inspiriert mich eigentlich jeden Tag, dass er so ein schlauer Fuchs ist einfach. Und wie er die Dinge anpackt, kann ich mir echt eine Scheibe von abschneiden.
0: Oh, richtig schön. Und ich finde auch, da muss man auch noch mal sagen, so unser Schulsystem hat überhaupt nichts damit zu tun, wie schlau jemand ist oder wie nicht. Das ist noch ein anderes Thema, aber das musste ich jetzt noch mal kurz loswerden. <lacht> ja, wenn jetzt Menschen, die jetzt heute zugehört haben, sagen, boah, Diana, die ist ja so eine coole Frau und auch mit arbeitgeberfreundlich.de ähm, würden wir uns gerne noch mal mehr beschäftigen. Wie kann man sich jetzt mit dir in Verbindung setzen?
1: Ähm, also klar, ihr könnt mir natürlich einfach auf LinkedIn schreiben oder euch mit mir vernetzen oder mir folgen, was auch immer euch lieber ist. Ähm, da heißt ich Jana Berger, also ist relativ einfach zu finden. Ähm, ja, Oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info arbeitgeberde Das bin dann auch ich. <lacht> <lacht> ähm, also, wir sind jetzt noch nicht so aufgestellt, dass das dann bei irgendeiner ähm, ja. Teamassistenz sozusagen landet, sondern da kommt ihr direkt bei mir raus. Ähm, ja, das...
0: Also, auf unterschiedlichen Wegen kann man sich gut mit dir vernetzen.
1: Definitiv, genau. Also, Instagram vielleicht aktuell nicht, da bin ich nicht mehr so unterwegs. Aber LinkedIn definitiv. Also, ich glaube, das ist ja eigentlich auch immer so das niedrigschwelligste... Ähm, was ich auch immer ganz gern nutze, um mich einfach mit Leuten, die ich spannend und inspirierend finde, zu vernetzen und vielleicht auch über einen längeren Zeitraum einfach den Content zu konsumieren, der da so gepostet wird.
0: <lacht> ja, gibt es noch etwas, Jana, was du zuletzt noch mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, vielleicht so ein kleiner Appell ähm, an alle, die zuhören, macht euch einfach frei, Erfindet keine Ausreden, warum dieses oder jenes nicht geht. Das Leben ist so kurz. Ähm, macht euch die Welt, wie sie euch gefällt. Jetzt.
0: Danke Jana für deine Zeit. Das war ein ganz großartiges Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Danke auch für deine Offenheit und dein Vertrauen, so tolle Einblicke auch gewährt zu haben. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf äh, nächste Gespräche, die wir bestimmt auch noch fortführend äh, führen werden und sag jetzt erst an dieser Stelle erstmal großen Dank. Vielen Dank an dich. Ich hoffe, du gehst genauso inspiriert aus diesem Gespräch heraus wie ich. Ich möchte noch mal ein paar Thematiken hervorheben, denn es ist im Kontext von Remote Work und New Work geht es einfach um eine neue Arbeitsbewegung. Es geht nicht nur darum mehr Flexibilität im Job oder einen Homeoffice Tag mehr in der Woche zu haben, sondern es geht darum, den Begriff Arbeit neu zu definieren und umzusetzen. Denn warum sind so viele Menschen unzufrieden mit ihrem Job? Meist doch nicht, weil ihnen die Arbeit an sich nicht gefällt. Wir sind unglücklich, weil unsere Arbeitswelt nicht mehr zu uns passt, zu unseren Arbeitsmodellen, zu unseren Bedürfnissen und insbesondere zu unseren Bedürfnissen, um Familie und Beruf zu vereinen und darüber hinaus grundsätzlich die Vereinbarkeit von unseren Bedürfnissen, die wir als Individuum haben und wie wir diese passend zu unserem Job gestalten können. Dabei ist es auch wichtig zu beleuchten, why we need more family-friendly jobs, unter anderem, weil auch Väter ein Recht auf Zeit mit ihren Kindern haben. Der Schlüssel zu Vereinbarkeit und Gleichstellung sind vor allem Arbeitgeber, die dies auch zulassen. Unsere Kinder sind zu 50% Mama und zu 50% Papa. Warum dann nicht auf 50% Familie und 50% Beruf für beide Elternteile? Vereinbarkeit hat viele Gesichter und es, und es gibt nicht eine familienfreundliche Joblösung für alle, sondern es geht darum, ein Konstrukt zu ermöglichen, welches auf die einzelnen Bedürfnisse und lebensphasenorientierte Modelle angeht. Also, dass man als Angestellter mit Kindern jederzeit die Möglichkeit haben sollte, das Arbeitsmodell ändern zu können. Sei es jetzt die wöchentliche Stundenanzahl nach oben oder nach unten korrigieren zu dürfen, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen oder in die Schule kommen oder man merkt, dass einem gerade alles um die Ohren fliegt. Das sind alles Konzepte, die ich mit Jana diskutiert habe und ich bin sehr gespannt darüber, welche Erkenntnisse du aus dem Interview mitgenommen hast. Schreib mir das gerne auf meinem heutigen LinkedIn-Post oder bei Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören und mich mit dir zu connecten. Und ich würde mich natürlich auch super darüber freuen, wenn du mir eine Rezension da lässt über iTunes. Und vielleicht hast du dir ja auch schon mal Gedanken gemacht, welche Menschen dich auf deinem Weg inspiriert haben, welche Menschen dir Tür geöffnet haben. Und vielleicht magst du diesen Menschen ja einfach mal eine Nachricht schreiben und dich dafür äh, bedanken, weil oftmals tun wir Menschen ja auch Dinge aus Selbstlosigkeit und wissen das oftmals gar nicht, welchen Impact wir bei anderen Menschen hinterlassen haben und vielleicht ist das ja ein Anreiz, darüber mal nachzudenken und dem einen oder anderen mal einfach Danke zu sagen. An dieser Stelle kann ich mich nur bedanken bei dir, dass du mich auf meiner Podcast-Reise begleitest, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es wieder um das Thema Remote Work und warum die Arbeit von heute nicht darüber bestimmen sollte, wie wir Heute, Morgen und übermorgen arbeiten. Wie inspired and inspire alles, deine Lisa.